0: Ok, pues eh, sean bienvenidas cada una de ustedes o bienvenidos a todos nuestros oyentes. Gracias a Dios estamos de regreso aquí en De Arena Perla. Habíamos tomado una pausa de las entrevistas, de los podcasts, pero estamos aquí otra vez por la gracia de Dios y estamos con una invitada muy especial. Eh, ella es nuestra hermana Violeta Salazar ella tiene un ministerio muy hermoso y más adelante nos estará contando de qué se trata este ministerio y por qué es tan importante para la iglesia de hoy por qué es tan importante para Dios este ministerio y ella nos va a estar animando a buscar servir a otros de esta manera. Entonces, hermana Violeta, sea bienvenida, que Dios la bendiga. Me gustaría que usted se presente, que nos diga cuál es su nombre, dónde vive y de qué se trata este ministerio del
1: que estamos hablando. Sí, muchas gracias. Primeramente, la invitación es un privilegio, un honor para mí estar ustedes en este blog de Arena Perla. Eh, mi nombre es Violeta Salazar Martínez. Eh, yo vivo aquí en la ciudad de Reynosa, Maulipas. Pues el ministerio que Dios nos ha dado, por su gracia es servir, trabajar con los sordos, con los sordos de aquí de nuestra comunidad, pero también este, si hubiese en otro lado, pues también a donde Dios nos lleve.
0: Gracias a Dios. Pues tal como lo dijo la hermana, este ministerio es sobre trabajar con los sordos, el llevar el evangelio a esas personas y también pues trabajar con nuestros hermanos en Cristo que, que lo son. Hermana, ¿nos podrías compartir un poquito eh, de
1: qué se trata tu ministerio? ¿Qué es lo que haces? Sí, claro que sí. Bueno, son, son varias cosas en las que servimos, ¿verdad? Una de ellas es compartir el Evangelio, como se decía, a los sordos. Porque este, lo he dicho muchas veces, nosotros como oyentes tenemos muchas oportunidades de poder escuchar el Evangelio, incluso ver y el Evangelio y oír. Los sordos no tienen esta, esta misma oportunidad que nosotros. Nosotros este, como oyentes, en el momento que nosotros queremos, encendemos la radio, escuchamos una pédica encendemos el televisor y pues vemos una prédica. Los sordos no, entonces este, ellos necesitan también conocer de Cristo, conocer de, acerca de, de la salvación. Nosotros es lo que hacemos de ese modo a través de la lengua de señas, en su lengua natural, que es de ellos llevarles a, a conocer a Cristo para que ellos también puedan ser alcanzados. Es una de las cosas que, en las que servimos, ¿verdad? Llevando el evangelio a los sordos, otra de las cosas que hacemos también como ministerio es de que si los sordos necesitan algún apoyo de interpretación en alguna de las áreas, ya sea en alguna consulta médica, en algún trámite que ellos van a hacer porque no hay, no hay esos apoyos por parte del gobierno, entonces este así ellos también necesitan ir a no sé, a la escuela entonces esas esas cosas que uno a veces necesita hacer algunos amigos bueno pues ellos no no pueden hacerlo por sí solos entonces es ahí donde entramos también a hacer ese vamos a ese servicio social verdad otra de las cosas también en las que dios nos ha bueno me ha permitido servir es este interpretar unas reuniones que tenemos cada sábado conjuntamente con el evangelista guillermo villanueva él comparte el Evangelio y yo interpreto. Aquí sí ya se juntan más sordos, ¿verdad? No nada más de aquí de Reynosa, sino se han conectado de diferentes estados y también compartimos el Evangelio, ¿verdad? Y, este, y pues son muchas, bueno, también dentro de mi iglesia, dentro de mi iglesia, este trabajo con, con los sordos y con los oyentes. Bueno, en este caso, en mi iglesia, pues este, estoy enseñando la lengua de señas porque gracias a Dios en nuestra iglesia tenemos sordos. Hay tres sordos, cuatro sordos que asisten a nuestra iglesia y los domingos o los días que ellos van, pues este, tenemos que interpretar el servicio porque ellos están ahí, ¿verdad? Entonces, más adelante lo menciono si es una iglesia. Inclusiva no es nada más aceptar a un sordo, sino también interpretar los servicios. Parte de, de nuestro trabajo es ese. En esas áreas es donde estamos sirviendo como ministerio.
0: Así es. Pues eh, es muy interesante lo que dice, ¿no? O sea, ¿de qué se trata realmente una iglesia inclusiva? Y... Eh, escuchar que como iglesias están preocupando por, por llevar el evangelio a estas personas, pues también nos motiva a, a aprender. Eh, pues tengo entendido que usted también ahorita está dando clases de lengua de señas y eso es algo muy hermoso porque como usted lo mencionaba, ellos tienen su propia lengua, ¿no? O sea, Así es. Eh, tengo entendido que no todos eh, pueden leer, ¿verdad? Y, es. y eso es algo que yo pensaba hace mucho tiempo que ellos podían leer, o sea, que, que podían entendernos, pero realmente tienen su propia lengua. Entonces es prioridad que ellos y nosotros, más bien que nosotros aprendamos a comunicarnos con ellos. Eh, hermana... Es. Pues gracias a Dios por ese ministerio tan hermoso que, que ustedes pueden desempeñar. La verdad es de gran ejemplo. Eh, ¿Me podría comentar un poco qué es lo que motivó a usted a, a prepararse y a servir al Señor de esta manera?
1: Veramente, yo creo que es el amor de Dios, ¿verdad? En nuestros corazones, pero la verdad a mí me mucho la primera vez que yo vi a un grupo de sordos, porque al igual que todos siempre tenemos una primera vez cuando nos encontramos con el sordo, ¿verdad? En el caso mío fue con un grupo de niños. Entonces, este, yo ya para ese tiempo era mamá de uno, de un niño, o sea, de, de mi hijo que tenía la edad de ese grupo de niños que yo vi. Entonces, cuando yo llego a ese lugar y veo ese grupo de niños y son sordos, para mí fue de mucho impacto. Fue de mucho impacto porque este, empecé a ver sus necesidades. Empecé a ver sus necesidades y lo veía, lo veía por todas las áreas, ¿no? Como maestra, como madre, como todo. Entonces, dije wow, esos niños también van a necesitar conocer un día de Dios. Y, y eso me llevó a mí a, a, este, a, a interesarme por los sordos y apasionarme, apasionarme por ellos. Apasionarme, perdón, sé que se había cortado. Apasionarme por ellos y este, empecé a aprender y aprender y aprender y capacitarme también en lo que es el área profesional para poderles brindar un servicio. Y fue de ese modo en el que yo yo empecé en una escuela, en una escuela para niños sordos, no como maestra. Pero como me impactó tanto, yo me, me capacité al grado de que pues, yo ya estaba trabajando como maestra. y Luego ya después vino todo esto de compartirles también el evangelio. Y, y eso fue lo que a mí me, me apasionó, ver a ese grupo de niños. Dije, un día ellos van a crecer y van a necesitar también conocer de Dios. ¿Quién les va a compartir? Si, si en sus mismas casas incluso no saben lengua de señas, sus papás no van a poder ser un, un, este, un guía para llevarlos a Cristo, incluso la mayoría de ellos no eran cristianos. Entonces eso fue lo que a mí me llevó a... a este apasionarme por ellos y adentrarme a la comunidad de sordos. Y es lo que me mantiene hasta el día de hoy porque cada vez conozco más casos y más casos y la mayoría, como ustedes, o bueno, en este caso usted lo ha visto en los invitados que hemos tenido, ellos mismos lo han expresado que dentro de sus familias no saben lengua de señas. Entonces, ¿quién les va a enseñar? y Es ahí donde está nuestro, nuestro amor y nuestra pasión por ellos, porque ellos también necesitan ser salvos.
0: Amén, así es. Eh, realmente la iglesia necesita interesarse por estas personas, eh, porque como usted en algún momento lo mencionó en, eh, o lo escuché, pues uh, cuando vemos a una persona que es ciega, pues regularmente lo vemos con un bastón, con, con unos lentes ¿no? o, mm. o alguien que no puede caminar, lo vemos en una silla de ruedas, pero... A veces las personas sordas pueden pasar a nuestro lado y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Así en, es. En, en lo personal, pues eh, solamente creo que conozco a una persona sorda y no me doy cuenta de los que hay a mi alrededor. Entonces, creo que es prioridad para la iglesia interesarse voluntariamente por estas personas, ¿no? Intencionalmente. Entonces. Eh, me gustaría que usted, hermana, me dijera por qué es importante que la iglesia se interese por los sordos.
1: Porque, bueno, porque también los sordos necesitan a Cristo y como este, ellos necesitan a Cristo, la iglesia debe de estar interesada en ellos. Eh, la iglesia, fuimos llamados, fuimos llamados para comprar el evangelio entonces si nosotros fuimos fuimos salvos por gracia por gracia debemos de dar también de gracia entonces la palabra de dios dice y eh, por todo el mundo y cada el evangelio a la criatura toda criatura pues también involucra a los sordos no nada más a las personas oyentes entonces como iglesia Debe, debe de haber ese interés, ¿verdad? Porque sí, siempre estamos enfocados en las personas oyentes, ¿verdad? De compartirles el evangelio, pero ¿qué de los sordos? ¿Qué de las personas que por alguna discapacidad no salen, están en sus casas encerrados a ellos? ¿Quién les va a confiar? Entonces, ahorita, pues, nosotros hemos sentido esa, esa carga por los sordos y buscarlos donde estén para poderles compartir. De verdad que cuando nos damos cuenta, ah, hay un sordo ahí, vamos a buscarlo, ¿verdad? Vamos a buscarlo porque ellos también necesitan conocer de Cristo. Entonces, como iglesia, debe de haber ese interés, ¿verdad? Así como nos interesamos por las personas oyentes, al igual también por las personas sordas para compartirles el Evangelio de Cristo.
0: Así es, hermana. Pues eh, es una realidad que, que los sordos también pueden conocer de Cristo, que pueden eh, tener una relación con Él, una relación personal y que es necesario que como iglesia pues les prediquemos, que nos preparemos porque es una preparación pues... Total, un nuevo lenguaje, dedicación y sobre todo el, el seguir con ese ministerio, no nada más predicarles, sino también disipularlos. Entonces sí es, es algo que necesita de disciplina y de esmero como, pues como iglesia o como mujeres cristianas, como Así hijas es. de Dios. Eh, hermana, usted comentaba que en su iglesia actualmente hay cuatro sordos. Entonces, me gustaría preguntarle si alguno de ellos tiene algún ministerio dentro de la iglesia o si, o cómo podríamos incluir a los sordos en, en algún
1: ministerio de la iglesia. Sí, los sordos después de haber recibido a Cristo ya están asistiendo, ya sea un ejemplo a la iglesia donde ellos se, hay, se estén congregando, pues debe ser inclusiva en su... Realidad, ¿Verdad? Y cuando digo inclusiva, quiere decir que haya alguien que pueda interpretarles el servicio, interpretarles todas las actividades que una iglesia hace durante el tiempo que, que la iglesia está activa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los sordos sí pueden participar en, en algún ministerio. Ahorita, los sordos que tenemos no están participando como tal en un ministerio, pero así, sí, no, 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 este de manera directa, pero sí vamos a decirle como indirecto. Por ejemplo, ahorita cuando yo doy cursos en la iglesia para los hermanos, para los miembros de, de nuestra iglesia, ¿qué hacemos? Bueno, a los sordos que tenemos, los, los invitamos a que ellos participen también y la clase sea práctica juntamente con ellos. Ellos ya están sirviendo dentro de esa área. ¿Por qué? Porque están enseñando su, su lengua la, a los miembros de nuestra iglesia. Ah, la, el otro modo también en el que ellos pueden este, servir también es, bueno, y ya dentro de nuestra iglesia ah, hay alguien que sabe lengua de señas juntos, pueden salir a evangelizar a otros sordos. Es en el área, como lo mencionaba Vanessa. Vanessa también es congregante de nuestra iglesia, este, aunque ella también tiene su iglesia, pero como en su iglesia no tiene intérprete, viene a, a nuestra iglesia este, los días martes. Entonces el tiempo que ella está ahí, ya se involucra en las actividades que nosotros hacemos, lo que vayamos a hacer, ella está ahí, porque hay un intérprete, ¿verdad?, que le pueda explicar, mira, vamos a hacer esto, va a suceder esto, va a pasar esto, y este, eh, ella está ahí. Y, y sí, sí pueden servir, ¿verdad? Ah, y van a servir, por ejemplo, en el área, no sé, de, con los niños. Debe de haber un maestro ahí que sepa lengua de señas para que le explique qué es lo que ella va a hacer o lo que él va a hacer pues sí pueden servir dentro de un ministerio y pueden hacerlo.
0: Así es. Sí, pues yo creo que áreas hay, hay bastantes donde pueden sí. servir y, y también sentirse útiles en manos del Señor. Claro. Este, pues también eso es parte de incluirlos. Yo creo que deben sentir muy, muy bonito que sentirse parte no y, y sentir que están sirviendo al Señor sobre todo. Así es. Eh, hermana, entonces, ¿qué ánimos le daría a usted a, a las iglesias que nos están escuchando para hacer una iglesia inclusiva? Hoy en día hay mucha confusión respecto a esto, pero uh -huh. ¿qué ánimos o qué consejos le da a una
1: iglesia para hacer una iglesia inclusiva? Bueno, uno de los puntos más importantes que yo diría es este, si ya están aprendiendo lengua de señas, adelante, que sigan si aún no lo hacen aprendan lengua de señas es la única forma en la que nosotros podemos llegar a la comunidad de sordos no hay otro medio no hay otra forma en la que yo diga Ay, voy a este, que mi iglesia sea inclusiva voy a colocar nada más unos letreros que estén en configuraciones que no es lengua de señas como lo he explicado el saber el abecedario no es lengua de señas, pero si yo pongo frases ya voy a ser inclusivo no, incluso aunque podamos pegar las señas por los lados pero si no hay alguien dentro de nuestra iglesia, que domine la lengua de señas, y si pueda interpretarle no va a ser inclusiva, entonces yo los ánimos que yo les doy o el consejo que les doy es que si aún no están aprendiendo lengua de señas, que aprendan ¿verdad? que aprendan lengua de señas, que se animen a aprender y que seamos más los que podamos servir dentro de esta comunidad, que son muchos los sordos que hay, y hay muy poca gente que quiere servir en esta área, en este ministerio. Les animo, les animo de todo corazón en el amor de Cristo, que sigamos a, aprendiendo lengua de señas y podamos alcanzar a los sordos que están por ahí escondidos, que no los vemos, pero ahí están. Son, son, es el consejo que yo les daría, ¿verdad?, que como iglesia, como conocedores ya de la palabra, como haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Sintamos ese amor por nuestro prójimo, no nada más por el oyente, sino también por el sordo. ¿Sí? Es el consejo que yo les daría, que aprendan lengua de señas. No hay otra forma para llegar a ellos.
0: Amén. Pues, sí. pues gracias a Dios. Y acaba de, de decir algo muy cierto, el amar a nuestro prójimo, no nada más se trata de, de oyentes, sino también de sordos. Entonces, Así es. Pues eh, el ánimo es que seamos intencionales. Eh, hoy en día hay demasiada confusión sobre ser inclusivos, pero como iglesia y como sal y luz en el mundo debemos eh, resplandecer, debemos mostrar la diferencia. Y ser iglesias inclusivas, enseñando el evangelio, a toda criatura tal como usted lo mencionaba incluyendo a nuestros hermanos sordos a aquellas personas sordas que necesitan de Cristo pues hermana, así es gracias a Dios por su ministerio gracias a Dios por platicarnos un ratito sobre este, este trabajo tan hermoso que están haciendo que el Señor los bendiga que siga eh, dándole sabiduría para desempeñar esto y muchas gracias por, por aceptar esta invitación
1: contrario muchas gracias a ustedes por haberme invitado para mí fue un honor un privilegio poder compartir con ustedes y estamos ahora sí que a lo que gusten verdad para servirles en el amor de cristo
0: muchas gracias que dios les bendiga a todos y sigan orando por la hermana violeta y todos los hermanos que están detrás de esto y que este eh,
1: esta entrevista haya sido de mucha bendición para todos ustedes que el señor les bendiga